1: les habla Jorge Ramos y esto es Contra Poder. Bienvenidos al podcast. No es ningún secreto que el presidente Donald Trump necesita de más votos latinos si se quiere quedar en la Casa Blanca. Y hace poco acaba de nombrar al actor mexicano Eduardo Verástegui como miembro de su Comisión para la Prosperidad Hispana. La pregunta es, ¿qué hace un actor tan conocido arriesgando su reputación por defender a un presidente que ha hecho comentarios ofensivos en contra de los mexicanos como él? Eso lo queríamos saber... Y por lo tanto, invité a Eduardo a conversar. Eduardo, gracias por regresar aquí al programa. Gracias, Jorge. Un placer, como siempre. Hay mucha gente, Eduardo, que está sorprendido de, de la decisión que acabas de tomar, de formar parte de esta comisión presidencial para ayudar al presidente Donald Trump. ¿Por qué decides unirte al presidente Donald Trump después de que él le llama criminales y violadores a los mexicanos, después de que dice que puede tocar a las mujeres en los genitales sin que pase nada? Después de mentir tantas veces, según el Washington Post, ¿por qué lo haces? ¿Por qué apoyarlo a él?
2: Mira, Jorge, entiendo que esta decisión genera conflicto, pero como tú bien sabes, desde hace 16 años he venido trabajando a favor de la comunidad hispana cuando le hice una promesa a mis padres de que jamás volvería a trabajar en ningún proyecto de signo de televisión que ofendiera mi fe, mi familia o mi comunidad hispana. Y desde ese entonces he venido trabajando en proyectos que tengan el potencial de elevar los intereses de nuestra comunidad hispana en Estados Unidos y en, y en el mundo entero. Y nunca me imaginé que 16 años después me fueran a invitar de la Casa Blanca por el presidente Trump a participar en esta nueva iniciativa de la Casa Blanca para la prosperidad hispana.
1: Pero a ver, déjame regresar a la promesa a la que te refieres en el 2003. Tú precisamente le dices a, los, a tus padres que no volverías a trabajar en un, ningún proyecto que ofendiera a tu fe y tu familia. ¿No te ofende que Donald Trump le llame violadores a los mexicanos, a, a mexicanos como tú y yo, ¿no te ofende que diga en el video de Access Hollywood que puede tocar a las mujeres en sus genitales y que nada le va a pasar? ¿No te ofende eso?
2: Bueno, a ver, eh, Jorge, hay que entender también todo en contexto. Sería contradictorio de mi parte no entrar hasta la cocina para hacer los grandes cambios desde, desde adentro que quedarme afuera porque si no te invitan me voy a molestar y si me invitan me voy a molestar. Yo creo que es una oportunidad de cambio. Claro ¿No será que, que te ofende. está usando?
1: Faltan menos de 50 días para las elecciones. ¿Necesita el voto de los latinos urgentemente? Si en el voto de los latinos no puede ganar, ¿no, no te está usando, no te está manipulando?
2: Bueno, también hay que, hay que eh, acordar, y tú bien sabes, Jorge, que una de mis banderas es la defensa de la vida. Eh, tú sabes que desde hace 16 años eh, en esta parte no estamos de acuerdo tú y yo lo hemos platicado, hay un respeto pero no estamos de acuerdo eh, yo he sido un activista, defensor de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural eh, sin duda alguna eh, no podemos negar que el presidente Trump ha sido uno de los presidentes pro vida más importantes desde 1973 que se legalizó el aborto
1: ¿Es el tema central para ti? ¿Eres parte de la organización es, es, Manto de Guadalupe? Es el tema central para mí
2: Bueno, ¿Tú crees que centrales. eso, uno es la ¿eso
1: justifica que tú estés apoyando a Trump ¿A, a, y dejarías todo lo, de, lo otro a un lado? Te voy a decir, bueno, son varias cosas, pero la
2: principal, sin duda alguna, como católico, mexicano, guadalupano, la defensa de la vida del no
1: nacido, eh,
2: para mí es lo más importante. Es más, aunque él estuviera bien en esa nada más y en todas las otras mal...
1: Las, muchas mujeres creen que no están de acuerdo contigo, creen que su cuerpo es ah, su no. cuerpo y que ni tú ni nadie tienen derecho de meterse en una decisión sobre qué hacer con su cuerpo.
2: Pero, a ver... Tampoco una mujer puede hacer con su cuerpo lo que se le dé la gana, por ejemplo, en México, no sé aquí en Estados Unidos, vender un riñón, por ejemplo, eh, es ilegal y es su cuerpo y es un delito, lo puede donar, más no lo puede vender. Entonces sí,
1: Estamos hablando del tema del aborto, el aborto Eduardo, básicamente, con el cuerpo? No, es, no es una decisión de las mujeres, el aborto no es una decisión de las mujeres
2: es que una mujer no se embaraza sola, Jorge, eh, participa también el hombre, y tanto es, tan, tan es hijo de la mujer como del hombre, 50, 50, genéticamente hablando, 50% del hombre, 50% de la mujer, y también mi mensaje es a los hombres, por ejemplo, el hombre que embaraza y sale corriendo y no asume, no asume su responsabilidad, mi hermano, no seas cobarde, regresa y asume tu responsabilidad, el hombre dos, el que embaraza... Y se hace presente, sí, pero para manipularla y llevada forzadamente a que aborte. ¿Cómo te conviertes en el verdugo de tu propio hijo cuando deberías de ser el guardián de tu propio hijo? Hombre número tres, el que embaraza, se hace presente y quiere realmente hacerse responsable, pero no tiene ni voz ni voto porque no puede opinar. Me ha tocado ver hombres hincados, Jorge, afuera de clínicas de abortos, rogándole a sus esposas para que no aborten.
1: Entiendo tus argumentos, la ley en los Estados Unidos dice otra cosa totalmente, pero quiero tratar de entender tu decisión, entonces para apoyar a Trump, ¿tiene más que ver con su eh, oposición al aborto que por lo que ha dicho sobre los inmigrantes o sobre las mujeres o sobre las 20.000 mentiras según el Washington Post?
2: Jorge, sería, sería inmoral Sería inmoral de mi parte que yo, siendo una activista pro vida, vote por Biden, que está a favor del aborto los nueve meses. No podría. Sería va, va en contra de mi conciencia, no podría. Pero ojo, no. Pero es la Biden única no está cosa. a favor
1: del aborto los nueve meses. Así lo ha
2: manifestado en varias ocasiones, igual que Kamala.
1: No a los, no a eh, los nueve meses, no a los nueve meses, Eduardo.
2: Eh, te, eh, Jorge, claro que sí. lo ha lo manifestado en varias veces. Incluso el aborto se legalizó en Nueva York el año pasado. Los nueve meses, y esa es realmente la intención de los demócratas, legalizar el aborto a los nueve meses en todo el país. Pero también hay otra cosa: el tema de la trata contra, contra el tema de la trata de menores para explotación sexual. Eh, tanto la administración de Trump, como el presidente Trump, como Ivanka, se han manifestado también en contra de la trata y están haciendo esfuerzos eh, para terminar con este crimen que tú sabes que es uno de los crímenes. ...más fuertes que hay hoy
1: en día y si no hacemos algo... De, y de eso precisamente te quería preguntar, te quería preguntar sobre, sobre el abuso sexual a niños... Eh, ...particularmente cuando ocurre por parte de sacerdotes, tú tuviste, tú, tú conociste a Marcial Maciel... El, de, ...el líder de los legionarios de Cristo, eh, acusado de múltiples... Lo no, saludé una,
2: una, sola, una sola vez en, en Roma y obviamente Jorge... ¿Cuál es tu opinión sobre algo, él? Vamos, no hay nada más terrible que eso... Y sucede en la iglesia, sucede en la política, sucede en las casas, en México somos el número uno de violencia sexual doméstica, los propios papás. Esto es una enfermedad humana, sucede en todos
1: lados. Condenas totalmente lo que hizo Marcial Maciel.
2: Obviamente, Jorge, claro que sí, cualquier persona, sea sacerdote, no sacerdote, periodista, actor, padre, familia, que abuse, que abuse de un niño, bueno, mínimo tendría que tener pasar 100 años en la cárcel, o sea, no hay, vamos, no hay crimen peor que ese, Jorge, tú lo sabes y vamos, tú en ese, en eso sí estamos eh, en el mismo canal
1: Totalmente y la verdad,
2: es, de hecho es mi próxima película, eh, Sound of Freedom, Sonido de Libertad, que habla sobre la trata de personas, hay más de 7 millones de niños y niñas secuestrados para explotación sexual en el mundo entero, ya me reuní con el embajador de Estados Unidos en México, con la, secret con la secretaria de Gobernación, Olga, eh, hemos estado mostrando la película para ver de qué manera, a pesar de que en otros temas no nos llevamos, en este tema, no importa si eres izquierda, derecha, arriba, abajo, pobre, rico, no importa. En el tema de los niños le tenemos que entrar todos, Jorge.
1: Totalmente de acuerdo, Eduardo. Gracias por estar aquí. Te, te agradezco la honestidad de este intercambio.
2: No, hombre, a ti, Jorge, gracias, como siempre. Te mando un fuerte abrazo a ti, a tu familia, a toda tu, tu audiencia. Y bueno, pues sigamos adelante eh, por la comunidad hispana, que es otro tema que también deberíamos estar unidos todos, porque el éxito de la comunidad hispana en Estados Unidos es el éxito no solamente de Estados Unidos, sino también de Latinoamérica.
1: Bueno, Y como vieron, Eduardo y yo discutimos sobre la verdadera postura de Biden respecto al aborto y por eso le pedimos una aclaración a la campaña, a la campaña de Biden, y nos enviaron el siguiente comunicado. Joe Biden, dicen, es un católico practicante, dice que su religión define quién es él. Respecto al aborto, en su vida personal, acepta la posición de la Iglesia, que la vida comienza en la concepción, pero se rehúsa a imponer su punto de vista a otros. Él cree que el aborto es una decisión entre las mujeres y su doctor. Por eso apoya la ley Roe vs. Wade que legalizó el aborto en 1973. Biden ha votado a favor de imponer una prohibición a los abortos al final del embarazo, excepto cuando corre peligro la vida de la madre. Esto nos envió la campaña del vicepresidente Joe Biden.